0: Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo a todas y todos. Les habla Pablo Gómez Barrios y es un gran placer estar con ustedes acá en la represa cibernética. Hoy me acompañan Rufo Valencia y Leonardo Jimeno, equipo reducido masculino. Y, y bueno, pues, eh, pero con ganas de trabajar, ¿no? Un viernes,
1: que eso es lo, lo... Demasiado culino, muy culino, <ríe> masculino.
0: <ríe> masculino es bien grande, ¿no? Entonces, eh, este es el Castor Cibernético de hoy, viernes 26 de octubre, en vivo y en directo por Facebook Live. Un cordial saludo allá a todos los que están en este momento en línea y también sale en vivo en nuestro sitio internet rcinet.ca y en
2: YouTube. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you Well, she tied you to her kitchen chair. She broke your throne and cut your I've walked the floor, used to live alone before I knew you, but I've seen your flag on the marble arch, our love is not God above But all I've ever learned From love was How to shoot somebody Who outdrew you It's not a cry That you hear at night It's not someone Who's seen the light It's a cold
0: Un caluroso saludo entonces a todos los que nos están escuchando. Gracias por su agradable compañía. Y bueno, Leonardo Leonardo Rufo, bienvenidos. Un gusto en estar. Bienvenido, en el programa. Bienvenido. Pues hace, hace tiempo que no estabas. Sí, 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 estoy más animando. contento. Estoy más contento que, que perro con dos colas. O que, castor, le eh? o que castor en perro. una represa. O como dirían en Colombia, que marrano estrenando lazo.
1: Pero pregunta, sí. no, no, porque a mí me parece <risa> importante. ¿Alguien <risa> le preguntó alguna vez a un perro si estaría contento con dos colas? Porque uno lo dice como si fuera un hecho. Sí, bueno, hay tantas arbitrariedades en el mundo Que esa es una de las tantas
3: Bueno, los seres humanos Tienen todavía el, el remanente Al final de, de, de la columna eh, vertebral sí, el, una... en, el, en el coxis Sí, hay un remanente de esa, de esa perdida cola
0: Ajá, imagínate tú y bueno, pues eh, contento, sí, contento de estar nuevamente aquí en, en este estudio y con ustedes y acá con el Castor Cibernético y todo con los que nos están escuchando allá del otro lado o escucha viendo del otro lado del micrófono.
1: Dicho sea de paso, Javier González Nungaray ya está mirándonos y nos dice hola. Ah, hola. Entonces, Javier.
0: cordial saludo, Javier. Un gusto, un gusto saber que andas por allá del otro lado. Javier está en Guadalajara, ¿no?
1: Sí, sí, está sí. en Guar Guadalajara. Guadalajara no en Guayano. México Logró... en una laguna.
3: ¿eh? Ay, me mataste. <risa> es el DF, el... estaba una, una laguna antiguamente, Ajá. y, y sí, por es eso que... se está hundiendo la, sí. la catedral, etcétera.
0: Sí, sí, eso. Y bueno, hay muchos trabajos de reforzamiento de, de, de la catedral. que Bueno, la última vez que estuve en México, pues que viví ahí, me metí en las catacumbas esas y estaban trabajando, así sí. de que me imagino que van a hacer todo lo posible. Si no se hunde Venecia, ¿ah? que está en también en un lago ahí artificial. No, pues se va se hunde se
1: ahoga. Se ahoga. De a, de a poco se
0: hunde. No, parece que no, fíjate.
3: Va aumentando el, el nivel de agua. El problema, de el problema es
0: ese, pero ya están haciendo una especie de diques especiales que impiden. El problema es eh, la marea. ¿sí? Entonces, claro. es que cuando la marea viene y sube, entra, porque hay una, una entrada, un canal ahí por donde entra todo el agua, y ha dicho que es donde está construida Venecia. Entonces... Eh, eh, notaron sí, efectivamente que cada vez que la marea subía se inundaba una buena parte de la ciudad, Ajá. entonces decidieron se llevaron muchos años construyendo ese dique, es un dique muy especial que cuando la marea sube se cierra y deja solo el se abre solo para dar paso a las embarcaciones. Uh -huh. Y cuando la marea baja, bueno, pues se retira nuevamente para que Fluye pueda haber una, una circulación marítima o fluvial, como la llamemos, eh, más fluida, ¿no?
1: Y Pero bien, volviendo, está Guadalajara, él. Sí, 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 creo que sí. Bueno, en realidad nos dice Cordial, a 73, Ruf Leonardo y Pablo, pero no estoy... Me parece que sí. sí. Es, 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 trabaja sí. en su taxi. Sí, sí, sí. Y sí, sí, me parece que está en Guadalajara.
3: Entonces debe estar un momento de pausa en el programa.
1: porque Sí, sí, en el auto manejando... no creo.
0: <risa> <risa> Bueno, antes de entrar de lleno, acá, de darle rienda suelta al castor mensajero, al castor cibernético. Eh, no sé si tienen algunas noticias inéditas. Eh. No,
1: inéditas no. Lo que me llamó la atención fue esta oleada de, de, de bombas... Eh maltrechas en Estados Unidos me parece realmente de, de, de otro siglo, me parece efectivamente, me parece de, de, de una de una locura y más en la en el, entre comillas la capital del mundo, ¿no? Me parece extraño, sumamente extraño.
0: Al parecer ya detuvieron una persona, estaba viendo ahorita en las noticias que ya tienen una persona detenida, eh, si está relacionado o no, esa capaz bombas, que la detuvieron no por
1: detenerla. ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. no, pero dice que es relacionado ah, okay, con, okay. Ese, <ríe> con ese hecho. ¿no?
3: Sí, a mí lo que me llama la atención, y creo, bueno, en no debería llamar la atención de nada, a nadie, es justamente cómo eh, el, las fronteras geográficas, eh, las, las ideas de países han, se están desvaneciendo tan rápidamente, gracias a las nuevas tecnologías, la velocidad con la que la comunicación funciona, algo que me llamó la atención fue que esta mañana eh, Steve Bannon declaró oficialmente su apoyo al candidato de Brasil, Jair Bolsonaro.
0: Bueno, estaba con Trump, entonces sí. eh, no me sorprende para nada que, que apoye a Bolsonaro. Claro, entonces lo que también me llama la
3: atención es que, como podemos ver acá, en Radio Canadá se preguntan si Brasil va a escoger a un fascista al gobierno en Brasil. Parece que sí. Y eh, justamente lo que esta, estas bombas eh, hacen justamente, recuerdan, como decías, hace otro siglo, cómo esos grupos de choque de de las de camisas negras en Italia, las camisas pardas eh, en, en, en Alemania, es decir, se van el, el discurso oficial va promoviendo justamente ese tipo de expresiones que en Estados Unidos fue la más, la más grande. Fue esa, esa marcha en Charlottesville en la que está toda la, la ultraderecha la derecha fascista, literalmente, en que la, la historia vuelve a repetirse, y claro, hubo mu una persona muerta, etc. Entonces, este fenómeno es, es, y también se puede conectar, este desprecio de Trump por la prensa y el ataque constante en el despedazamiento de este periodista en, Arabia Saudita, en el consulado de Arabia Saudita en Estambul. Damasco, sí, sí. Entonces, eh, estamos viendo cómo esa influencia de, 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 de esta de, 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 del nuevo Nerón, digámoslo así, que está en Roma, que es Washington, que está influyendo en todo el mundo.
1: ¿No es esta la Tercera Guerra Mundial? Eh,
3: no no lo sé, mira, que no lo porque, sé... Porque
1: porque me parece, digamos, la, 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 la remontada de esta gente que no tiene ningún eh, reparo en decir oficialmente oh, si es necesario les voy a matar a todos y ese tipo de cosas. O sea, me parece como que es la exacerbación de la violencia y es, yo entiendo que hace falta la alternancia política, yo entiendo que hace falta el cambio, yo entiendo que hace falta aires nuevos en los países, pero esto me parece demasiado extremo, me parece como que, 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 que no tiene sentido y que la gente no pueda verlo. Me parece que es ya es una, una cuestión de, 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 de muy profunda el hecho de que la gente no se dé cuenta o no quiera darse cuenta o esté buscándolo el cambio desde ese punto de vista. Yo veo en las redes sociales argentinas, por ejemplo, eh, en, en Argentina se, se registran recortes en eh, educación, en salud, eh, en, en las cuestiones básicas, y la gente sigue, lechando, sigue echando la culpa a lo que pasó. O sea, el presente les importa muy poco. <risa> Sí, o sea, yo entiendo que lo que pasó fue nefasto, que hubieron eh, que la corrupción estuvo al, 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 al pie del cañón durante un montón de años. Pero justificar, y en este caso, justificar, digamos, Trump presidente, eh, Bolsonaro en Brasil, eh, el hecho de justificar esta esta violencia. Eh, votando a personas que, que, que realmente siembran el terror. Eh, me, me, parece, me parece que no tiene sentido. No sé.
0: Bueno, diríamos que es el regreso del péndulo, ¿no? O sea, de que eh, en un momento en, eh, en América Latina, entre otros, pues... Hubo gobiernos de izquierda durante una cierta época y después, eh, bueno, ahora son los gobiernos de derecha los que, los que regresan. Si, diríamos que la gente en un momento dado se decepciona de los gobiernos en el poder y quieren un cambio y en ese momento lo que se presente más diferente al, a lo que lo que está en el poder es lo Esa. que
1: ellos eh, optan por por elegir. Claro, ahí va yo con el tema de la alternancia política. Es necesaria, ¿está bien? O sea, 30 años de una persona en el poder no es bueno para nadie, aunque sea el mejor gobierno del mundo. O sea, es necesario alternar la, 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 para que, para que la, tanto la política como la sociedad se renueven y piensen en cosas diferentes. Pero el hecho de poner gente, o sea, evidentemente no hay otra alternativa en el cambio. O sea, o es más de lo mismo o es lo absolutamente opuesto.
3: Es posible que esto del cambio sea más bien una, una ficción del propio sistema. Es decir, si vemos, por ejemplo, la situación de los derechos civiles en Estados Unidos... Eh, tanto bajo demócratas como republicanos, en nombre de alternancia, se han ido, se han ido eh, compartiendo el gobierno, han ido tomando uno y otro. Pero en los hechos, las líneas mayores de la economía, la política estadounidense, no han cambiado. La clase dominante que, que, que apoya estos sectores, los hermanos Koch, por ejemplo, ellos han estado cultivando sus millones tranquilamente. Es decir, que es, ¿hasta qué punto...? una alternancia en realidad significa nada más que cambiar el chofer del autobús sin cuestionarse a dónde está
1: yendo el autobús es que están exacto no no miran eh, digamos lo que yo noto desde, desde este particular punto de vista que es mi burbuja es que no se mira el plan político se mira la persona para cambiar de persona está bien, o sea, no eh, Bolsonaro, por ejemplo, la, la, las cosas que dijo, yo, yo no creo que una persona con un dedo y medio, ni siquiera dos, un dedo y medio de frente, pueda votar por una persona que está eh, prometiendo castigar y, 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 el, y, a, y hacer uso de la violencia física para poder eh, eh, contener la, la historia, o sea, no, no me entra en la cabeza. Bueno, y, y eligieron
0: a Trump, que decía cualquier cosa, eligieron Ay. a Duterte en Filipinas, que sí. prometió eh, ejecutar a todos los maleantes. Mm. <risa> bueno, pues eh, la naturaleza humana es eh, de, definitivamente demasiado compleja. Exacto,
1: yo creo ¿Eh? que, que ese es el problema.
3: Son los sistemas, son eh. los sistemas.
0: Y bueno, pero los sistemas eh, no son autónomos, o sea, eh, el, el humano. El humano va generando esos sistemas y los va orientando uh -huh. a su guisa, ¿no? a, su, uh -huh. a su forma de ver. Bueno, yo tengo cosas menos serias de hablar. A <risa> ver, <Sí. risa> por favor. Sí, 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 sí. Entonces, me eh, estaba viendo... Hay dos, dos notas que me llamaron mucho la atención esta semana. En, eh, una es aquí en, aquí en Canadá, en Manitoba. En Manitoba, Dan Friesen, que cultiva, cultiva calabazas, se dice, como las que utilizamos en, en ahora en el
1: Halloween. Sí, bueno, ya sí. el Halloween es la semana próxima, ¿no? Las, las fiestas fiestas empiezan hoy. El, el, el viernes que viene, ¿venimos disfrazados?
4: Eh, eh, bueno,
0: déjanos dar la sorpresa, Leonardo. Okay, no prometamos okay. nada de antemano yeah, yeah, yeah. Entonces, este señor, Dan Friesen cultiva calabazas. Y cultiva no cualquier calabaza, cultiva calabazas gigantes. ¿sí? Y eh, tiene una tierra ahí eh, cerca de Winnipeg. Entonces, aquí pueden ver eh, la, la, el tipo de calabaza que él cultiva y eh, esta calabaza que eh, que fue la que batió el récord este año, eh, por primera vez cultivó una calabaza de 450 kilogramos que alcanza un metro de altura y un metro veinte de ancho. Wow. Entonces, eh, no sé si, si, si sí, nuestros no se, amigos no se no ven ve no, muy, no muy bien. Voy a buscar Radio ha, 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 Habría que... Habría que que, que mostrarle la imagen en la pantalla. En todo caso, el señor se reunió con, con unos amigos que podemos ver por aquí, que están, que están con ellos, y decidió convertir su calabaza gigante en una chalupa. Ah, y cramba. le puso un motor... <ríe> Le puso un motor a su calabaza y se desplazaba ahí en un lago artificial cerca de, de su finca de Manitoba. Está y mejor
3: que la calabaza de la Cenicienta, que a las 12 se convertía en, en carruaje. En carruaje,
0: sí. Ahí la con, encontré, ahí la encontré. La Entonces, muéstrasela. Ahí está la calabaza. Mira. Esa señora calabaza, un la, no, metro... No, la señora la calabaza. Oh, la, la señora calabaza. Es okay. la, la, <ríe> Entonces, eh, un 450 kilogramos, un metro veinte de altura y un metro... Un, digo, un metro, un metro de altura y un metro veinte de ancho. Entonces, pues me pareció curioso esto de que ya que estamos en Halloween, de que haya calabazas tan gigantes. La otra nota es, eh, es muy simpática también, pero no fue aquí en Canadá, fue en Bélgica. Resulta de que un señor que tiene una tienda en la que vende estos estos cigarros electrónicos uh -huh. eh, los vapeadores, los, que va, les vapeadores. Sí. Bueno, yo no fumo, así que ya no ya ya no el léxico no me da para tanto, pero no, dice porque es vapor, es, digamos. Eh, por ejemplo, sí. le oh, okay. Entonces él tiene una tienda de vapeadores y resulta de que en la mañana, como a las 10 de la mañana un sábado el sábado pasado, eh, entraron seis personas de las cuales dos estaban armadas para robarle. Wow, sí, para robarle y el tipo se les enojó y le dijo, mire, dice, no es, no era, ese, no era en la mañana, era en la tarde a las a las 3 de la tarde. Yeah. Entonces le dijo, no es a las 3 de la tarde donde se hacen los robos, los robos aquí se hacen a las seis y media. Así de que por favor se me van enseguida. Y regresen a las seis y media. Entonces los, rat <risa> los ladrones se fueron. <risa> Qué país organizado. <risa> los ladrones se fueron, pero espérate ahí. Después entonces regresaron a ah, las sí. cinco y media. Yes. Y el tipo, el dueño, de, de se recontraenojó y le dijo, pero cómprense un reloj, ¿qué es lo que pasa con las estupideces que ustedes hacen? Yo les dije, las seis y media, afuera. Y se fueron nuevamente. Mientras tanto, él llamó a la policía y regresaron a las seis y media wow. para hacer el rojo y ahí los agarró la policía. Fíjate que hay rateros tan obedientes, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, bueno
3: <risa> si, si, si fueran así...
4: De todos. Claro, esto sería un mundo so, so diferente. Todo, en Perú hay un
3: escándalo ahí por los célebres sobornos de Odebrecht que están causando estragos bueno, en, eso es en Latinoamérica,
0: por todos lados. Y
3: sí, claro. En Colombia, acá en Perú,
0: en, por todos lados. Sí. Así que bueno. Y estamos eh, ya... Ah, otra cosa que me llamó la atención, Rufo sí. y Leonardo, es que recibimos, y me sorprendió, un informe de recepción. ¿De qué planeta? Yo no sé. No, planeta no. Brasil. Y, y de Brasil, viene desde Brasil y es, se le envía a la sección española, Radio Canadá Internacional, nos lo envía Humberto Durier de Río de Janeiro y Humberto nos escuchó el 7 del 7 de este año, ese es el 7 sí, de, de julio, octubre, de julio sí. el 7 de julio, nos escuchó a las 15 horas en una frecuencia medio extraña, en 7.310, y eh, nos da un simpo de 3, 3, 3, 3.
3: Ya, digamos, sí. pasándola...
0: Mm, ya casi maloso, ¿no? Sí, sí, <risa>
3: <risa> aquí Radio Canadá.
0: Entonces, él, él escuchó el programa, entonces me preguntaba, si, porque hay en Latinoamérica, creo que es en Chile, no sé dónde, que hay una pequeña radio que retoma nuestros programas y los retransmite... Por las ondas. Oh, un saludo entonces a los amigos en Chile. Sí, y sí, sí. sí el, no, y a,
1: aparte de lo que le decía Pablo sobre este saludo, por ahí, por ahí es una onda que quedó en el espacio y que justo bajó en ese momento y este hombre la encontró. Claro. Habría que saber de qué estábamos hablando en ese momento. O de qué, de qué julio, de qué año era. 18. De, ¿No? 2018. Ah, 2018. 7 del 7 del 18 sí, está sí, sí. escrito okay. acá en
0: blanco y negro. Yeah. Deberíamos 7 del 7 saber del 18. qué es lo que estábamos Dice, hablando. Dice, ver... detalle del programa News and Music. Sí.
1: Entonces es viejo porque sí, Nosotros porque... hace mucho que no ponemos música sí. uh -huh. y, y tampoco damos noticias
0: Bueno, entonces eso dentro de las curiosidades De esta semana
2: Fully And I have slept there in the snow
1: Nos
0: centremos de lleno ya con nuestros mensajes de nuestros oyentes. A ver, Rufo, algo... algo ah, mira, aquí está tu, tu, tu papel.
3: Sí, aquí eh, pruebas uh, directas de ADN que indican el medicamento que más le conviene a su salud. Gregorio dice pruebas directas de ADN que eh, si el camino uh, al infierno estaba pavimentado con oro, de aquí las armas, a las armas de exterminio masivo, silencioso, no hay más que un paso. Cuando caga en manos de consorcios militares, se acabó el tiempo y ya es muy tarde. Entonces, eh, una, un poco aterrado el, nuestro amigo Gregorio porque se pueda utilizar el ADN
1: para, para calibrar los medicamentos para las personas. Uh -huh. Sí, aquí tengo Leonardo. un mensaje. En este caso es un neurólogo experto en epilepsia. Ofrece consulta gratis en español desde Saskatchewan. Bruna Rojas dice, hola, soy madre de un chico de 17 años. Actualmente, mi consulta es la siguiente, diagnóstico de epilepsia focal frontal. Según el doctor, es muy leve que en mí y poco se le ve de epilepsia. Sus medicamentos son, eh, bueno, dan los nombres y se toma por la mañana y por la noche estas pastillas para dormir y después de tres encefalogramas no se pudo diagnosticar. Pero en el cuarto eh, se visualizó. Dice, la pregunta es, necesito explicación más real, por favor, ya que el doctor no explica demasiado. Muchas gracias, atenta a su información. Y le decimos a Bruna que en realidad tendría que ponerse en contacto con este experto en Saskatchewan que hace, evidentemente, consultas gratis en español. Probablemente pueda hacer una consulta vía internet para eh, consultar puntualmente con todos los detalles que nos da, porque nos da los detalles de los de los remedios y tal. Eh, creo que esa puede, podría ser una de las opciones.
0: Ya, claro, sí, porque nosotros no podemos aconsejarla, sobre todo en esos campos, en el campo médico, entre otros, ¿no? de, que es muy delicado. Así que puede comunicar con él. No sé si hay por ahí algún mensaje de las personas que están en línea. Sí, Javier González
1: Nungaray, que está con nosotros en línea, dice, bueno, sobre la noticia reduzca su huella ecológica sembrando árboles. Dice una alternativa muy tangible para revertir el cambio climático y por ende la reducción de emisiones de dióxido de carbono eh, sembrando árboles. Eh, dice dióxido. Sí, leí bióxido dióxido y es dióxido. Uh -huh. eh, dice: si reflexionamos un poquito, vemos que todo lo que consumimos y necesitamos proviene de la naturaleza, es decir, la tierra, de tal modo que es urgente que nos apliquemos todos los humanos y hagamos una simbiosis con la naturaleza. Acá en Guadalajara. Vive en Guadalajara. Tenemos la obligación, por lo menos, de tener un árbol por cada habitación. Ah, ah qué eso bien. Es interesante. interesante. Un dato sí, sí,
0: interesante. No lo sabíamos, Javier.
1: Muchos el... saludos hasta, eh, hasta Montreal, amigos de Radio Canal Internacional.
0: Bueno, yo tengo acá, la causa de la caravana de migrantes son las políticas de Estados Unidos en Honduras. Héctor Lerín Rueda dice, en 1954... El presidente guatemalteco reformista que quería hacer una necesaria y urgente reforma agraria, Jacobo Arbenz, fue derrocado por Estados Unidos con apoyo de los corruptos gobiernos de Honduras y Nicaragua. Se desató una masacre de 100.000 muertos y se impuso un feroz militarismo en el país. Y en el 2009, el presidente Manuel Zelaya, un reformista moderado, también fue derrocado con apoyo de Estados Unidos. Hillary Clinton, secretaria de Estado, reconoció que ella hizo todo lo posible para que no le fuera regresado el poder a Zelaya. ¿Qué sucedió? Más dictaduras que tienen a Honduras sumidos, a Honduras digo, sumido en la pobreza y en la violencia, así de simple. El autor es experto en temas latinoamericanos en la UNAM de México. Y esto se añade justamente el reconocimiento de Estados Unidos del fraude
3: electoral en la última elección que fue documentado por distintos observadores. La OEA misma dijo que no era una elección transparente. Se, de golpe, como en México, se apagan las computadoras y ¡ah, voilà! Un otro resultado. Y está este personaje de presidente en Honduras.
0: Así es. Bueno, era un comentario de Héctor Lerín Rueda.
3: Aquí tengo un, justamente lo que decía Leonardo sobre Argentina. Una noticia, mayores recortes y más impuestos en el presupuesto argentino... ...aprobado por una comisión de diputados. Juan Carlos Moreno dice, estimados, no es verdad que el gobierno argentino... ...haya logrado la aprobación del presupuesto 2019. Lo que se logró es contar con mayoría en la Cámara de Diputados... ...para tratar el presupuesto, cosa que está sucediendo en este momento... Y se espera que la votación para la aprobación o el rechazo al presupuesto presentado por el Gobierno se estima que será mañana miércoles en la madrugada, es decir, hace anteayer. Por favor, confirme la información antes de publicarla. Entonces es la explicación, la aclaración que nos pide Juan Carlos Moreno, y evidentemente en el título está que fue una comisión de diputados la que aprobó el presupuesto argentino, no el, no el la gobierno, Cámara, no la, sí, no no, el Gobierno,
0: no, sí. no el Gobierno entero. Bueno, no sé si entre las personas que nos están uh, siguiendo Tenemos por. Uh, a
1: Nancy en Vidarte. gracias por todo. Contactando. Nelci, Nelci. Nelci, de Brasil. Brasil. Sí. Salió
0: Nelci, ¿cómo está, José? Eh?
1: Eh, sí, como siempre, desde Brasil, así que bueno, si ella está cerca es de. Él. ¿Él? Sí. Nelcy. Ah, yo leí Nancy y sigo pensando en Nancy. <risa> Nelsi, Perdón, Nelsi. Eh, el tema de la carta que nos llegó diciendo que escucharon nuestras ondas cortas desde Brasil. Habría que preguntarle si está cerca si no hay alguien que nos reproduzca que se pueda escuchar en onda corta. Por ahí eh, Nelcy nos puede explicar si, si, si está... Si hay algo parecido Exacto.
0: a lo que sucede en Chile, por ejemplo, Exacto. donde hay una pequeña radio que retoma nuestros programas y lo redifunde por las ondas cortas. Exacto. Y no sé dónde se encuentra, Nelsi. Yo sé que está en Brasil, pero no sé exactamente en qué parte de Brasil, a ver si nos dices, Nercy, ¿dónde está? y si a ese fenómeno porque esta, esta carta que nos llegó con el informe de recepción, que nos sorprendió un poquitito porque hace ya desde el 2012 12. que es un 24 de junio que ya no estamos más en, en, en las ondas cortas. Entonces, esta viene de Río de Janeiro, Nelsi, y nos llegó esta semana.
1: Bueno, aquí tengo otro, otro mensaje sobre la noticia. Cuba dice que Estados Unidos está tomando el camino de la confrontación. Gregorio dice Cuba dice que Estados Unidos está tomando el camino de la confrontación. Esa aralaca no es más que una cortina de humo orquestada para confundir a la opinión pública. Igual sucede con el embargo que lleva años sin que les afecte en nada y encontrar una forma de burlarlo sin costo político. Dudas, eh, estudien el artículo pequeñas cantidades por miles de cubanos que viajan al exterior desde que el régimen flexibilizó la salida del país, es el mensaje de Gregorio.
0: Muchas
3: gracias Gregorio Rufo. Aquí hay un pequeño mensaje de Gilles Leclerc,
0: un oyente
3: y él reacciona a esta noticia de que dice uno de cada cuatro adolescentes bebe en exceso. Según un informe de salud canadiense, y Gilles Leclerc comenta, encuentro interesantes sus artículos, incluso ayudándome a mejorar mi aprendizaje del español. Muchas gracias, dice Gilles Leclerc.
0: Bueno, sí, bueno, muchas gracias por escucharnos. Hay muchas personas, en todo caso, que nos escuchan. Yo sé de alguien, yo sé de, de la Universidad de Montreal, creo que hay una profesora que eh, invita a sus alumnos a que sí. escuchen nuestros programas sí. para, que, para que, bueno, vayan eh, mejorando su español. No sé si nosotros lo ayudamos en eso, ¿no? Pero...
1: <risa> en algún momento he escuchado algún, no sé si es el Instituto Español, hay, hay un instituto que da clases de español que también utilizaba noticias nuestras eh, para, para enseñar. Así que tenemos una gran responsabilidad.
0: Así es. Bueno, y tenemos a nuestra amiga en New Brunswick, eh, que escucha también nuestros sí, programas en, en español en Caspele y, y bueno, pues ella también eh, es, es una aficionada al, al español, estuvo en España recientemente haciendo un curso, creo que fue en... Eh, ¿En dónde? Fue? Salamanca. En Salamanca, creo que era, exacto. Y, y bueno,
1: entonces... Eh, A la cuna eh, de la universidad. Eh, sí. Increíble.
0: Dice dice el dicho que lo que Dios no dio, Salamanca no, no lo presta. No
1: presta, sí, señor. <risa> bueno, aquí tengo otro mensaje. Dice, el Museo de Derechos Humanos de Winnipeg abre espacio a América Latina. Eh, y el mensaje está firmado, pero en realidad tiene una, una cuenta de Internet. No la voy a leer. Dice, qué buen gesto de los canadienses. Si habrá espacio para el genocidio de un partido político colombiano... Eh, así que, bueno, este es el mensaje. No tengo el nombre. Dice P.H. Aunder. Es eh, lo que está firma Así está firmado.
0: Yo tengo acá una publicidad que usa imagen de Pablo Escobar en Toronto. Causa controversia entre colombianos en la ciudad. Franco Sanini él dice, nadie mandó a los colombianos a vivir a Canadá. O oh, sí.
4: Decir, Yo soy
0: argentino y vivo en Chile. Sería ridículo que me ofenda porque algún local o algo haga referencia a algo sensible de mi país. Para el último Mundial de Fútbol en TV abiertamente los conductores decían que querían que Argentina perdiera en cada uno de los partidos y tuvieron <risa> comentarios bastante desafortunados al respecto. Pero el que vino a vivir aquí soy yo, dice Franco Zanine. Chile no me obligó. Es una estupidez la sociedad estúpida que estamos teniendo. Eh, bueno, ese es el comentario de Franco Zanini, que se indigna, bueno, por esta indignación
1: de, <risa> de, de, la, de, los, colombianos. de,
0: de los colombianos en Toronto. Muchísimas gracias, Franco.
1: Tengo otro mensaje, ese ataque en un Politécnico en Crimea deja 18 muertos y 50 heridos. Javier González Nungaray nos dice, muy desafortunado este atentado sucedido en el Politécnico de Crimea, pero generalizando este tipo de actos violentos a nivel mundial, a diario vemos situaciones similares de mayor o menor grado, como les he comunicado en otros de mis comentarios, acá en Guadalajara, México, casi a diario amanecen cuerpos humanos envueltos en bolsas negras, Uy, en gamba. cruceros de calles importantes. Sin conclusión, la humanidad a nivel mundial se está deshumanizando. Bueno, y era un comentario de... Javier González Nugraer.
3: De Javier, Aquí okay. okay, hay un pequeño anuncio de, alguien que ya, ya de, de una fiesta que justamente se llevará a cabo en los próximos días. Es la gente de la Tilica que nos hacen saber que el 3 de noviembre se presentará la nueva edición de la Tilica aquí en la ciudad de Montreal. Entonces,
1: ahí vaya la. Yo fui a una, estuvo. Realmente Yo creo que estuvimos en la misma, en la misma. ¿Ah? Sí, sí, sí. Sí, sí. fantástica, fantástica. La segunda no pude ir, tenía otro compromiso. Voy a ver si puedo ir a esta porque es algo para no perderse.
0: Sí, bueno, la que se hace aquí en Montreal. Hoy en principio debíamos tener dos invitados de Toronto que festejan el, el Día de los Muertos y no nos dieron noticias, entonces pues eh, se perdieron el programa. Eh, bueno, vamos a, ahora a, a pasar a, a los temas que resaltamos porque el tiempo pasa como agua entre los dedos y eh, aquí eh, Leonora Chapman está ausente hoy pero ella nos eh, sugiere y le sugiere a todos nosotros y ustedes una entrevista que ella hizo con la concejal de la Ciudad de Montreal Josefina Blanco que estuvo participando en la octava edición de la Semana Hispana de Montreal y tú Rufo Valencia, por tu parte, tú no nos habla del racismo anti-nicaragüense en Costa Rica, ah, efectivamente. ¿ah? explicado Costa para Rica. los canadienses. Costa Rica, no, Costa Rica. Costa Rica, buen sí, yeah.
3: Justamente en el marco de la Semana Hispanohablante, Diálogo y Reconciliación que se llevó a cabo en la Universidad de Quebec y Montreal, la Red de Estudios Latinoamericanos de Montreal, coordinada por una voz conocida por nuestros oyentes, o por lo al menos algunos de ellos, Víctor Armoni, sí, sí, académico él, fue presentado un panel titulado Grandes debates de la sociedad democracia en acción. Y estuve allí y escuché la presentación de una investigadora costarricense, Floriana Víquez, que justamente ella em explicó lo que había sucedido en Costa Rica en agosto pasado, donde se organizó por primera vez una manifestación eh, anti nicaragüense, y ella explicaba qué datos, qué hay detrás de esa de esa corriente, cómo se justifica, qué explica, más que todo, antes de de manera muy concreta, muy factual. Entonces, ella da cuenta de la construcción del sujeto nacional costarricense, eh, que, digamos, es civilizado en comparación con la barbarie de, de, de los nicaragüenses. Es un poco como sucede en todas partes, ¿no? Entonces, los, desde los signos, canciones populares, eh, la, la noción de que el costarricense es blanco, eh, que es, tiene más, es más bien la Europa, la, la Suiza en Me, América sí, Central. Así
0: se le llamó durante sí. mucho tiempo. Creo que aún, aún todavía se le conoce sí. así como la Suiza de, de Centroamérica.
3: Eh, es decir, ella hace un inventario de todos esos ideologemas, esas, esas ideas que circulan en la sociedad, y a partir de esas ideas explica cómo esto desemboca justamente en esa marcha eh, xenófoba que también ella vincula en parte con este discurso anti propalado desde la Roma, Nueva Roma, desde Estados Unidos. Entonces, ella ve similitudes, simil parecidos, y, como, y explica que estamos en una época en que esos discursos que previamente estaban soterrados, que eran su subterráneos, que eh, no eran bien vistos públicamente, de pronto ganan, carta de ciudadanía en el campo de los discursos. Así que eso es lo que él explica. Y decía justamente que los canadienses no conocen o conocen muy poco de lo que pasa en Costa Rica y que se vehicula constantemente esa imagen de que es un paraíso medioambiental, las, la, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, una mirada, ¿no? Una mirada desde acá. Ella dice que está haciendo justamente esta investigación como parte de su doctorado en sobre el tema de la discriminación hacia los inmigrantes de origen latinoamericano aquí en Canadá. Y decía ella que es bueno para poder justamente, que está bien señalar esas, esos elementos, pero también hay que ver cómo funcionan esas dinámicas en nuestros propios países.
0: Discriminación de la cual ella misma fue víctima, porque me recuerdo que la última vez que conversé con Floriana, ella había salido a comprar a comprar estaba viendo con su compañero un televisión en la casa y eh, decidió ir a comprar un dulce y unas galletas y algo así en la tienda y salió de su casa a la tienda y fue detenida por la policía porque eh, alguien alguien del vecindario llamó a la policía para decirle que una mujer de color extraño Sí, okay. eh, 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 sí, eh, medio sospechosa, estaba paseándose en, en, en la calle, por el barrio. Entonces, la policía vino y la detuvo a ella, ¿no? Entonces, pues, tuvo que explicarle a la policía que... Pues,
1: eh, Me fui a comprar que, galletas. Eh, exacto,
0: que salió de su casa, pues, a, a, a la tienda, como cualquier persona lo podría hacer. Pero, y, 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 y entonces, ¿por qué...? ella porque o sea aquí era lo que ella tenía o sea en su eh, en su forma de vestir y en su físico que la podía volver sospechosa claro. ante sus vecinos y ante la policía misma que la aceptó claro, finalmente la policía ¿no? fue
1: la que hizo el, el, el acto de confirmación de que esto sucede de ese porque perfilado racial sí, 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 sí.
0: exacto sí entonces pues eh, conoce conoce muy bien el tema sí, y lo ha sí, vivido sí, eso, en claro. carne propia Floriana eh, bueno, mi querido Leonardo Gimeno, Diga. Eh, usted acá hoy nos habla de energía alternativa renovable.
1: Sí, ¿Con qué en se realidad comenzó? el tema es eh, el problema que esto... Que esto produce porque nosotros tenemos entendido que bueno, lo que estamos haciendo con el planeta es desastroso, entonces hay que dar, dar una vuelta de página y comenzar con este tipo de, de, de energías renovables, alternativas, limpias, verdes o como quieran llamarles. Las dos que salen, hay un montón, pero las dos que siempre sobresalen son la eólica y la energía eléctrica. ¿Está bien? Y el problema ahora es que se ha detectado que. Estas dos tipos de energía también son contaminantes. ¿eh? La eólica y, perdón, la, la fotosintética, digamos, con los paneles solares. Y el tema es que eh, es fantástica la energía. En el caso de la eólica se comprobó que eh, hay contaminación, hay contaminación de suelos, hay contaminación de, 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 bueno, de, de paisajes, entre, entre otros, y, y, y eso daña el ecosistema. Y puntualmente con los paneles solares, el problema es que, se hacen y cada vez hay más porque es energía barata, sustentable, pero eh, nadie habla del reciclaje de los paneles, que tienen una vida útil y que están compuestos con un montón de cosas que son cancerígenas. Ah, yo pensaba
0: que duraban mucho tiempo los paneles. Duran, duran
1: 20, 30, 40 años, pero okay. en algún momento hay que sacarlos, hay que desarmarlos, hay que reciclarlos y eso las grandes compañías de reciclaje no lo están haciendo porque no les es rentable. Por hoy, hoy por hoy no hay cantidad como para que sea rentable y eh, están encargadas de bueno de reciclar todas estas cosas electrónicas que tenemos. Entonces no les conviene. Y eso se está acumulando y se está juntando y en algún momento puede llegar a ser muy nocivo para, para nuestro planeta, quizás más que otro tipo de, de, de energía. Entonces plantean un estudio, este estudio plantea la posibilidad de la necesidad de tomar eh, cartas en el asunto de parte de los gobiernos para que cuando piensen en energía solar y en los paneles, que piensen en gestionar de manera que las empresas que que, que crean eh, estos paneles, sean capaces después de su, que su vida útil esté terminada, de hacer el reciclaje para que eh, el impacto sea lo menor posible. Claro, Así que no hay ninguna, en realidad, energía que sea tan limpia como uno pretende.
0: Sí, y, y bueno, y el reciclaje que es el talón de Aquiles, no de acá, de la sociedad
1: occidental. En un momento dado, Japón compraba para reciclar, y China porque, también. Y, y, y porque utilizaban, ya no compran más. Entonces la gente, lo, las grandes empresas se están encontrando con un montón de material que no se puede reciclar, que no tienen la capacidad, no tienen la infraestructura para hacerlo. Entonces es complicado porque estamos, desde otro punto de vista, pudriendo el planeta, o sea, estamos en definitiva sin escapatorias para poder generar energías limpias y que sean renovables y que no... Eh, produzcan ningún tipo de polución.
0: Justamente hay todo un debate ahora en la actualidad aquí en esta ciudad eh, y en Quebec, en, en la provincia de Quebec, porque con esto de la legalización de la marihuana, ¿no? De que, pues, desde que desde del 17 de, de octubre que la marihuana es legal, la venta de la marihuana es legal aquí en, en Para Canadá. Para
3: público. Y se la fumaron todas.
0: Se la fumaron todas, pero lo, lo que el debate no es la escasez, aunque sí se debate mucho y de que la gente te, <risa> dice qué pasó, o sea, sí, sí. nos prendieron y después nos dejaron ahí colgando de la brocha. <risa> Entonces, sí, sí, sí. Pero la crítica la hacen es en todo el desperdicio eh, que se hace de plástico porque para un gramo... Sí, de, de marihuana lo envuelven en un recipiente plástico que viene envuelto en una caja de cartón que, en fin, hay, hay por un gramo, de, se calcula que por un gramo de marihuana hay alrededor de 38 o 40 gramos de envoltorio. Wow.
3: ¿Sí? No, no, lo más práctico entonces es que, es que, es que la, la cultiven la la en ellos, casa, porque la, claro. también está permitido, es legal. Sí,
0: pero Quebec se opone, o sea, el, el gobierno, la ley C-45, dentro del cuerpo de, de la ley, del espíritu de la ley, eh, se puede sembrar cuatro plantas en casa, pero el gobierno quebequense está contra eso. El gobierno quebequense no acepta eso, de hecho hay un problema legal ahí y en el que finalmente en un momento dado se va a encontrar la legislación de Quebec con la de Canadá y bueno, ya va, sabemos quiénes van a perder, ¿no? pero eh, ese, es, ese es otro debate y... Eh, y, y sí, claro, si, si y bueno, tú, consumes, el... tú, tú consumes tu producción personal, pues claro. sería
1: mejor. No, no, pero igual, o sea, está en todo, porque el, el, el gobierno de, de Quebec, por ejemplo, entrega una subvención de 8 mil dólares para eh, quien compra un, auto, un eléctrico. auto eléctrico. ¿Cómo reciclamos las baterías de los autos eléctricos? O sea, Ese es como lo, lo de mismo. los paneles solares, la seguimos misma cosa. Con lo mismo, seguimos con lo mismo, o sea, ¿Quizá? evidentemente es complejo, el, 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 la, la, la ecuación es muy compleja.
3: Uh -huh. Quizá habría que tomar en cuenta también la, la, la proporcionalidad de las cosas, ¿no? porque evidentemente no hay energía que no deje residuos contaminantes, pero la proporción, por ejemplo, de un carro eléctrico, baterías incluidas, ¿No va a ser el mismo grado de contaminación de un carro con...? No, no, no. En lo que no respecta
0: al cuando... gas carbónico, no. efectivamente, Pero no sí.
1: ahora, pero en el caso de que tengas un 90% de tu planta automotriz del mundo con baterías, uh -huh. ¿dónde tiras las baterías cuando no sirvan? Le hay que legislar. Claro, eso es, la legislación. Bueno, Pablito, Sí, tú?
0: yo... yo... Ese es, eh, los invito a escuchar una entrevista que hice con un bailarín coreógrafo francés que está presentándose en este momento aquí en Canadá. Hoy da su espectáculo en la ciudad de Vancouver, comienza este viernes, viernes y sábado. Presenta un espectáculo que se llama Borderline, en, eh, eh, de danza contemporánea. Es muy particular, no he visto el espectáculo, pero sí vi los videos que, que me enviaron y es muy particular porque ellos eh, son bailarines de hip hop inicialmente, entonces dentro de su coreografía integran mucho los movimientos de hip hop, pero lo particular es que además de eso eh, tienen un sistema de, de cuerdas que se atan a, a la cintura. Como un arnés. Eh, como un arnés, exacto, y que le permite dar saltos increíbles y, y, y figuras aéreas. Oh, entonces, wow. la danza, que es muy eh, de suelo como lo es el hip hop, entonces, eh, de momento tú ves que ellos... Uno, el bailarín salta y se va de espaldas y, y, y se desplaza en el espacio de una forma que no es digamos eh, tradicional y claro. natural ¿no? entonces ahora eh, se ve ahí de cierta forma pero eh, este es el entrenamiento y, y, y se ven las cuerdas pero en el espectáculo como ven está el, la, el escenario eh, oscuro y no se ven esas cuerdas no en el movimiento. Entonces es muy particular como danza de que se mezcla todo lo moderno en parte del hip hop y se le da este aspecto aéreo también, como las películas chinas, ¿te sí, acuerdas? Exacto, que saltan y van de un techo a otro techo sí, y todo esto. Sí, sí, mueven el cuello y suena crac, crac. Sí, sí. Entonces, Entonces te... bueno, eso es el lo que yo los invitaba a decir, Borderline, a, a escuchar la entrevista con Sebastián Ramírez de la compañía Juan Ramírez.
1: Estamos borderline con sí, el tiempo de finalizar y tenemos acá Gilberto Martínez, nos saludos y saludos a Canadá, en las Américas Café, Manfred Echeverría también nos manda su saludo. Y Lisandro Che dice, opinión, energías alternativas, si bien no existe el impacto ambiental cero, insinuar que las nuevas energías verdes son lo mismo que las tradicionales o fósiles es una argumentación falaz que por maximiz max maximizar maximalismo ah. y exigencia de perfección anula la gran mejora del medio ambiente que esas nuevas tecnologías suponen. Sí, acá no quisimos decir, o por lo menos si lo dijimos no fue la intención, que, que no es bueno, al contrario, se están buscando las maneras de que esa, eh, eh, esas energías verdes renovables... Eh, o más puras o más sanas, eh, necesitan de una legislación para que sean mejores todavía. De, desde ningún punto de vista dijimos no a las nuevas, sí a las viejas, sino que hay que buscar la manera de que sean mejores todavía.
0: Y bueno, esos fueron todos los comentarios que tenemos ahí pendientes. Sí, sí, sí. Bueno, en los controles técnicos hoy, Chantal saint sauveur en la música, en el, les recuerdo que este es la versión audio de este programa estará en línea hoy mismo y tendremos eh, la música de Key D-Lang, Pusimos un poco nostálgicos. Kidilan que recibió esta semana justamente la Orden de la Excelencia de Alberta. Wow. Fue recompensada. Y bueno, eso fue todo por hoy. Les eh, decimos... Eh, Oye, ¿ya nos, nos despedimos de Prisma? Sí, claro. Sí, por sí, 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 sí. Nos hemos olvidado Dios, las sí, últimas sí, veces, pero
1: sí siguen la ahí. Ah, supongo. bueno,
0: entonces, pues, adiós a los amigos de Prisma. Ah, Ajá, gracias saludos, saludos. Y bueno, y, y gracias a ustedes por allá, por su amable sintonía. Chao. Adiós
2: sweet thing, you're just like a sugar bite. Do to me just what sugar does.